0: 好，女士们、先生们，下午好。啊，说我讲个故事啊，讲故事是你们想听私人故事呢，还是公司故事？当然是公司故事呢，是由个人来构成的，所以可以说是现在个人吧，那也是私人的啊。但是呢，私人故事也包括。啊、你想讲的也包括你不想讲的。<笑>呃，在这里，因为还还是结合我们今天整个讨论的主题，所以想想讲呢、啊，就是呃深圳开始的故事。我是呢，这个第一次到深圳呢是1979年，呃，当时我是在深圳铁路局呢做一个工程师，到深圳。施工搞工程，工程当然主要是来讲，当时呢，国内呢，出口到香港的，像这种物资啊，这样要在深圳呢要停一下，那么要过关。那停的过程当中呢，尤其像像这种生的这种家禽呐、啊，呃，这种牛羊啊活的，都要在进行检疫。那我们铁路在这搞工程，我这边呢就搞那个检疫，这个消毒的，这样的设备。那到这里来讲呢，就是非常大的反差嘛。那就是是第一个，因为那是检疫这些这个动物啊，很多到那就死了，死了就给它扔下来了，臭气哄哄，一层苍蝇，啊，那个那个条件是非常非常恶劣。但同时呢。你晚上要是可以收看到香港的电视，啊，看到香港的这种“灯红酒日”，啊，那种另外一种和我们感到完全不同的另外一种生活，你说你向不向往呢？你说你不向往，啊，那说的不是实话。但是你要向往，它真没那么容易。为什么呢？因为本身你感到就是两个世界，虽然隔着一个深圳河。第二个来讲呢，不要说你要表示向往，就看那个电视，都是属于违法。的，所以我记得很清楚，我们在工棚上放了电视，当然你可以收看到广东电视台的电视，但是大家都想看香港的电视。还有专门有一个人呢，是管那个调那个电视那个频道。反正只要说是什么负责管理啊，上面那个头头来了。赶快！之前呢，就是转了哈，这个广东电视台。那当时你看那个那个，那个那个、你看的是非常非常乏味。之后那个一晃一走了，咵就调了。反正就好像当时就是那种状态。就现在你们这些八零后啊、九零后你，你们是不大理解那个时代过来的那种状态，就是那种凝视意识形态的前置。啊，那种管制，那种物质生活的贫乏，所以我们那个工棚上呢，可以这样说吧：每天早上起来，你就会发现，哎，怎么少了一个人？这个、人呢，就过去了
1: 。
0: <笑><笑>那这就是当时的情况。呃，施工之后呢？完成之后，我就回到广州。那当然，对我的广州影，我对深圳影响不大，影响不大。但是在施工过程当中呢，揭示了当地的一家渔民，这个渔民村的这个村长，当然叫大队长。就是当时还不是双休日，啊，星期六晚上回到家，就在他家里是可以看香港电视，不用忌讳的。这样就到那看电视。一直看着、啊，早晨那个香港电视台啊，已经哗哗哗,哗那个白雪花了，已经停播了。啊，当然放了停止了，放那个歌颂啊英女皇的啊、哎、那个音乐，那还属于那个英殖民地。那前一天,天白天就是看，直到到晚上在工地、啊。那我也没想，尽管如此。哎，我们我们从来没想到，哎，偷走的想，港去。那我记得是这个八零年、八一年这我呢已经回两年，回头回广州已经两年了。每天啊，就是在深圳认识的这个房东啊，啊是看、这个。这之前呢。他也来看，带的什么鱼啊、虾呀、啊，啊，就是那些，辽宁那边那一些这个海鲜产品。这回呢，带了一箱子这个加州橙。更让我感到惊讶的呢，就是这个民兵大队长，那不是这个民兵营长兼大队长的太太，梳了一个烫了一个那个香港的那个卷发，哎<笑>这时候，我就感觉这一下让我就就就就愣了。然后他就告诉他，我们深圳现在建特区了，啊，怎么怎么的？就从这个从从这个这个移民家的这个变化，哎呀，对我是刺激太大。那你说在香港人怎么样？怎么样？那我们这两个世界。那这我生活在这里，曾经是这个渔村这里很土，我到年天,天是是是是，啊，下田劳动的。咱们整个是做的非常的豪华，就我们送的礼物不是这个煎虾啊，是一箱这个加州城，哎、啊、呀，立刻就在深圳这个地方产生一种非常渴望这个地方，觉得完全那个、是隔着一条小河沟，觉得两个世界。这个觉得这是我也曾经在那里生活过。好，啊，那里曾经就是这个检疫之前的那死猪死羊就往这扔的。臭烘烘的一层苍蝇的，地方，现建简直脱了。那、啊、张建能，渔民已经很明显从身上就这个变化、这个、感到了，这个地方发生了深刻的变化，而且感到这里很明显一种新用物。就是这样，我八三年，已然就是四处工资，跑到了深圳。那到深圳的，到深圳之前呢？我曾经是当过兵，当过工人，上过大学，当然那时候是工农兵学院，之后呢，又当过技术员，在政府里呢当过工人，这是又在铁路上呢当技术员、工程师。这是我到深圳之前的经历，那时三十二岁，可以说整个经历来讲呢，是一直是压抑的。虽然做了这种事情呢，总觉得自己想发挥自己一些长处，自己有一番抱负、一番作为，总是感到说是这个社会压抑。但别人感觉不到，别人会感到我是幸运。的，比如说，人家下乡去了，你当兵去了。在那个时候，同学们不知道，这个文化大革命当中，这个去当兵那是很荣幸。而去下乡，那是很不情愿的；那你去当兵了，也、就是很幸运。当兵回来，当了一年工人呢，你要上大学去了，先是工兵学员，也是很不相的。把、啊、工兵学员回来，你又到了开放的最南端广州工作，这在别人眼中当中呢，我是很幸运的，但我自己始终是一种很压抑感，很想工作，但能做什么不咋清楚。是这样的，感觉到嗅到深圳的可能，给我个人的人生呢带来一个可能的机会，就这样一种到深圳。但你说你是不是为了钱呢？当然，我向往物质丰富的生活，我向往着香港人那种啊，是带着各种电器回来探亲，啊，甚至用。这种卫生纸来擦汗，啊、我在这大家觉得是很正常的，在那个时候我们觉得是完全另外一种事儿，这是在电影里看可,可以看到。我当然向往这生活，但我觉得对我的追求来讲呢、啊，这个不是主要的，更主要的还是觉得、啊、我真正在这个社会上我能做出么、啊？大丈夫志在四方，还能能能自己。发挥了自己的长处去做，啊、嗯，对我的印象，比较清楚的，你你像像《海地两万里、啊》呀，啊，《鲁宾斯漂流鲁宾斯漂流记》啊，啊，像像这个《远山的呼唤、啊》呐，啊，是是是是这些东西，就是有一种野性的这样到了深圳，所以对物质上的应该说当时没有什么特别追求。所以在深圳创业呢，很快呢就赚到了第一桶金，就开始创办企业。实际上，现在事后回忆来讲，你只要敢去深圳那地方，你只要敢去赚钱不难。但忽然赚了很多钱，也不是很难。你只要敢去，但是不是你敢去了赚到钱了，一定能赚钱呢？不一定。所以敢去赚赚到钱。我们叫当时在国内来讲，这么多改革来讲，其他东西全部都是国营企业，两种，一种叫叫国营，一种叫做集体。集体呢也是二种国营企业，也是属于国家的。那我们到那里呢，<音><咳>创业的呢，我成立公司也是国家的
1: 。成立公司一年，第一年
0: 我记在北京做，就赚了三百多万。第一那第二年之后呢，上半年。现在改改制啊，你能不能承包？比如说，你赚三百万，给你基数两百万，那一百万呢，就是上交，其他就是那两百万上交，一百万是你的。如果你再赚的多，再一个比例，反正就是说，你赚得越多，你分得越多。因为当时来讲，我们春达公司，也说那应该说承包，这很多人是求之不得的。是怎么争取承包？我是不以为然。我后面没承包。我说我不在乎钱啊！我就证明我的能力，我能赚到钱，你们看着我的价值，我很高兴。我拒绝承包。这是八四年创立的企业。那到了八六年呢，就遇到危机了。就是我经营的有点这样说法，刚才讲，在这儿要赚钱不是很难啊，这样你再胆大点。所以你比如说，当时主要是进口，进口的就外汇，你出口又没出口那么多，外汇怎么来呢？就外汇调剂。那我那调剂的外汇调剂多少呢？调剂两千万美金。不要说当时，现在也管。所以在当时，我在深圳两年之后，我在深圳已经非常非常调剂两千万美金。那么，调剂呢？叫进口，进口那外汇。把进口再卖人民币，直接赚钱不成？这是花到了，我账上还剩八百美金的时候，我总公司老总头说：“你八百美金，我想把它调走。为什么呢？因为我们贷了托市银行、北海道投银行一笔钱，他们建的拓大厦，我的母公司，我现在没法儿我想说，如果你同意。”把你生成特发公司的副总。我当然和特发什么关系呢？特发下面贸易公司，贸易公司下面有新一代公司，新一代公司才是有限公司。我和他是四级关四级关系，也就是说，只要你同意把它调走，你就几级级跳跳到总公司当副总去。我说我要不同意。老总说，了，说你不同意就把你调走。<笑>这个。反正我就回来不同意，不同意结果呢，一个礼拜之后就发了通知书，说你到深圳市党校处级干部培训班。就是、<笑>这个故事长话短说来讲呢，就那个是，当然那一次来讲就等于是已经任命新的经理，就是一让我来培训，完了再给你安排他。反正是种种原因，反、嗯、正没把我叫走，但这对我刺激非常大，就这怎么办呢？公司经营是吧？你你你并不是为了钱，你也不怕他查你问题，我也不担心，什么都清清楚楚，但他可以一纸命令就把你叫走。就是你的报复，你想做一番事业不成，非常苦恼。就在这个时候，深圳政府一一九。八六年，下了红头文件，说股份化改造。但红头文件非常清楚，针对的集团公司。刚才我讲，我是属于集团公司的重庆公司，啊，上面还有三层呢，那根本轮不到我。但是更有意思是什么呢？这红头文件下来之后，集团公司没有一家响用，当时还有这个叫做，这个。那是叫做这个体改办，啊，体改办就是说红头文件他来执行的，没有一个机关公司响应。就是我去找他，找这个体改办主任去了，我说我万科想改，我要改文化，改了文化之后就摆脱这种非经济行为方式的这种形式。啊，我至少希望来、那、讲、个，现在就要解决第一个问题，产能问题。这个产权性，咱们改革不能改了，这是谁的？你怎么说掉就掉呢？你根本不顾我的死活，钱你说掉怎么掉？我都签的合同要进口的，合同怎么执行？下一步怎么办？哎呀，这这个如获如荼啊，可有一家企业愿意改造啊？那改造的结果呢？当然，我是想改。我已经是和这个我的母公司结下梁子了，啊，因为那个发展不行，怎么没您交房？而且他们想把我换也没换成，这时都没想，好，你当时你想古文化改造，你现在没有古文化改造，百分之百归我的，我们都支配不了你。你要古文化改造，啊，你不是就跳出如来河的手心了？我不同意。我不同意。好了，他不同意，市政府提改，就是这个提改办也没有办法，那就上面他这个总公司给的意见同意改，他才能干。那万般无奈，我就硬着头皮找到了当时的市委书记兼市长，以后到了办公室去。我印象很清楚，我记得当他,他穿着一个毛背心儿，坐了。啊，你来了，说吧。他呢就在那儿，我看《费报》上列毛字我站着说着说着，他还这个。我心想：你要能把那毛放一放，这对我生死攸关。你好像好像和你没关系似的，是吧？好，反正这时候，实际我那时候是。脾气挺大的，尽管如此，我那儿哪敢发脾气、啊、那个时候，<笑>这个耐心的就承受了一遍啊，怎么怎么怎么怎么，就这个故事怎么怎么的。那意思就是希望，你市委书记干什么呢？特批一下哦，文化改造，因为这工作文件是你市委的决定啊，他们不响应，我响应，但是集团公司除外。说完了，这个书记把那毛笔一放。说年轻人呐、啊，你太操之过急了。我怎么好直接插手你的事儿呢？啊，我管你的下面各部委，管着下面各公司，我直接插手你下面各部委怎么运作，呢？我也进不了完了，对不对？就是不是多金大老板的？那那么个表态，哎呀，那没办法，我就准备走了。等，你等一下，等一下，他叫唐国照，嗯，你告一下。他说以后你有什么为难之处，你就找他，唐国照，就把你的电话。但是你们之间的联络最好不要让别人知道，比如说在什么茶馆啊，一个小餐馆啊。我一听，是吧、啊？有戏！市委书记，是是是是是还是是，请老谋深算的，是吧？<笑>哎，已经进入地下党的这个活动范围内了。<笑>就这样，就样实际上，这个这个书记兼市长呢，他心里是非常清楚，主力来自哪里，下面怎么办？哎，他说：“你姐，我就知道他，他说我支持你。”他没什么句话，后来讲你和他联络，有什么事儿联络，就是秘密联络，不要让别人知道，就是这个。改革万科股份改造就是这么来那我就在谈判进入谈判阶段了，就是鉴定了，说改革这个怎么算呢？这个钱把这个牌照是国家的。当时一核算，会计事务所一核算是净资产一千三百万，一千三百万，算谁的呢？如果算我的，那不存在改不改了；如果算他的，那也不是我和他去谈判啊。说是他的，我说这个公司，这个国家没投一分钱，银行也没担保一分钱。我说算我的，这执照是国家的。我记得我当时我说这样吧。揭开板上我的意见，我说我的意见来讲是五五啊，一人一半哎，我说亲兄弟明算账。我们说这个故事，周教授说了，说你跟他是亲兄弟还是父子关系呢？那<笑><笑>是没错啊，对不对？确实是这样一个关系。呃、哎，但是我当然感觉，我觉得应该是平等，对不对？不是父子关系啊，我只是哪你们知道钱是我赚的。那现在呢，我得怎么跟你谈判？这个。我说五五。他说：“怎么可能？后国家谈五五六四。”<笑>我说：“我六你四。”我是装糊涂，我知道他那意思。国家拿六，我拿四，我心里狂喜啊！为什么狂喜呢？我那五五，我这便随便你说，他就是九一。<笑><笑>为什么呢？我首先鉴定鉴定要清楚什么呢？鉴定他到底是谁的，哪怕我这是十，因为我的动机不在这个九一这个关系上，清楚了你是百分之九十我是百分之十控股啊，对吧？控股，你你国有股你要保持住，你必须要跟跟，住你不跟，其实我非常清楚。我们一千三百万准备，当时的扩股呢是两千八百万。因为为什么两千八百万是一千三百万？原来预计的、粗算的，当时第一个审定是一千二百万，扩股两千八百万中有四千万是盘子，但因为它是动态的，它的经营当中嘛，或者多了一千万、一百万，所以实际上就是千四四千一百万。那你算，它的百分之五十到了四千万的时候，即可就降到百分之三十，再扩很快的吸收。后来说证明来讲，他每次呢，讲吸食吸食吸一直吸走了百分之十二，就是这样的一个过程。那那显然呢，谈到万科的历史，那我觉得历史当中呢，八四年成立到八八年股改，应该这是对万科呢是非常非常重要的，就是从产权上确定了这个公司的。也就是公司走到今天，就是今天很很多人都问我，就说你的公司性质是什么？在不同的时期、不,不同的环境、不同的人，我会有不同的回答。对吧？你你对政府官员我会说是国有控股，没有错，最大的最大的股东是国有嘛、啊。第二大股东才到百分之二，第一大百分之十二，那这是 A 股如果再讲安、呃、股，不是在讲力度，还有3的百分之三十多，十五，最大股东我说国有国也也没错。如果一般的来问，我说国股啊，上市公司，国、嗯、股，你们万科的上市公司当中的百分之八十是散户。刚才讲了，第二，个，你才讲啊，混合制也没有错。俺、啊、现在最时髦的，马老师问我,我说：“你的公司是什么、啊、性质？”啊？我说：“混合制、啊。”<笑>你看，我说的这个三个回答来讲，都没有错，都没有错。呃，这为什么你说你这个有点机会主义？啊？你你,你怎么怎么这个这个不同手不同回答？你可以说是机会主义，你可以说是智慧。为什么？中国这个特殊的国情下，你怎么来在这环境当中，你往前推进？为了你个人的报复。为了你企业的发展，为了这社会的进步，我是有野心的。我是有野心的。我的野心是什么呢？我的野心是应该把万科办成。现在的野心还在，当时就有这种野心，现在还在，而且更靠近了一步，就是半打半个半生。像二战之后，在日本的产生的一批这样的企业，不仅仅提供的产品服务，使他们有很好的品牌声誉，同时对这个社会的进步、生活方式起这个积极的、正面的引导作用。比如说索尼的，比如说。丰田，比如说松下，索尼的这，就是有沃特曼，啊，随森金，整个是整个改变了人们娱乐消消费的方式，不仅是对日本，不仅是亚洲，是整个对全球。我希望万科能成为这样的公司，这是我的野心，这是我的野心。那这个故事呢，就今天就来说这个产权，说这改革当中不容易，说这个改革是自上而下，所以这个、故事可以生引出很多的呃有意思的问题。所以在万科成立三十年这个时候，很借这个，很非常希望借这个机会呢，来重新不仅仅是个人的反思，说企业的反思，行业，更多是社会怎么反思？反思的目的是继往开来。